0: y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Comenzamos este rato de meditación y no quisiera dejar pasar la oportunidad de felicitar mucho a los papás que están escuchando esta meditación. Hoy, 21 de junio, es el Día del Padre, un día, digamos, especialmente dedicado a reconocer el esfuerzo que hacen en la labor de educar, de llevar el sustento a la casa, de tantas otras actividades que llevan a cabo en la familia. Muchas veces esto no es fácil, pero lo hacen la mayor parte de los papás con gusto y sacrificio. A esta felicitación les aseguramos nuestras oraciones en la Santa Misa de hoy domingo. Y también se celebra el decimosegundo domingo del tiempo ordinario. Y para comenzar este rato de oración con el Señor, te propongo ir a la liturgia de la palabra. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías. Jeremías denuncia a la gente que lo persigue y que le tiende trampas, la gente que quiere venganza contra el profeta. Se muestra una situación muy difícil, muy complicada para Jeremías y sin embargo no pierde la esperanza a este pasaje los estudiosos de la Biblia también lo llaman la quinta confesión de Jeremías. Son unas palabras cargadas totalmente de dramatismo y según muchas personas, de mucha autoridad, es uno de los pasajes más impresionantes de todo el libro de los profetas, la quinta confesión de Jeremías. Notamos muy bien aquí el duro combate interior que está viviendo Jeremías entre una crisis que amenaza contumbar a los fundamentos de su fe y por otra parte la certeza de que él ha sido llamado por Dios y sin embargo después de haber trabajado mucho parece que lo único que ha conseguido Jeremías es el propio fracaso ¿Cuántas veces no puede pasar esto en nuestras vidas? Parece que trabajamos mucho, ponemos todo en nuestra parte y las cosas no salen o parece que salen peor. Pues en este pasaje podremos encontrar muchas respuestas para nosotros. Después del lamento por todo lo que sufre Jeremías debido a la misión que el Señor le ha encomendado, Viene enseguida, y esto es muy importante para nosotros, un acto de confianza en ti, Señor. Incluso en medio de los problemas, Jeremías termina por abrir su alma con confianza, abrirla a Dios. Después de quejarse, abre su alma y le dice, Señor, la llamada que me has hecho solo me trae desgracias. La gente me calumnia, me acusa con cuánto gusto quisiera Jeremías olvidarse de todo, pero no puede porque dice Dios es como un fuego abrasador que enciende su interior, el interior de su alma y en medio de ese dolor tan impresionante brilla y vence el amor de Dios. Imagínate, vaya combate interno. Dios es como ese fuego abrasador. Una a veces quisiera... Dejarlo todo, no complicarse la vida, quedarse en casa, pero Dios muchas veces nos interpela, nos impulsa interiormente. Cuando alguien ha experimentado el amor de Dios de verdad, igual que Jeremías, no puede contener su deseo de hablar del Señor a quienes no le conocen, a quienes se han olvidado de Él, que por desgracia es mucha gente a nuestro alrededor. Te acordarás de aquel pasaje de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16, que se desarrolla en Atenas, en Grecia. San Pablo está esperando que lleguen sus compañeros de misión para poder hacer un viaje apostólico. Se queda en Atenas unos días, sin, entre comillas, sin llevar a cabo nada, sin hacer nada. Y sin embargo, al ver tanta gente, que estaba idolatrando a diosesillos, dioses hechos por la mano de hombre, San Pablo se consume en su interior. Exactamente lo mismo le pasó a Jeremías. Jeremías ve a la gente que va detrás de otros ídolos y no puede ni quiere dejar a sus compatriotas. Desea ayudarles con todo el corazón. Por eso Jeremías tiene la seguridad de que el Señor nunca, nunca lo abandona. Por eso no abandonó su misión, por eso no la dejó, sino que perseveró hasta el final, hasta su muerte. Fíjate cómo en Jeremías el reconocimiento de su debilidad y la consecuencia de esto que es la fidelidad, es como un anticipo de aquello que escribió San Pablo a los corintios en su segunda carta, cuando también Pablo se encontraba en muchas dificultades y se sentía poca cosa, el apóstol. Escribió San Pablo, la fuerza se perfecciona en la flaqueza, la fuerza se perfecciona en la flaqueza, lo débil se hace fuerte, porque la lógica de Dios no es como la lógica de los hombres, es muy distinta. Y esto lo sabían muy bien ya, desde muchos años antes de Cristo, los profetas. Estos hombres encargados, y también mujeres, encargadas de dar a conocer la voluntad de Dios, pues tenían un trabajo grande, es verdad, tenían que dar el mensaje a Israel, pero a pesar de las dificultades, los profetas perseveraron hasta el fin y por eso triunfaron. Por eso triunfaron. Vamos a aprender de este pasaje de Jeremías a no perder la esperanza. Ni siquiera cuando el horizonte se vislumbre oscuro. Cuando haya incertidumbre sobre lo que va a venir. Como ahora que mucha gente está rodeada de incertidumbres y es difícil. Y podemos estar nerviosos, pero el Señor no nos abandona, no nos deja. Precisamente es cuando más cerca está de nosotros. Acuérdate, la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Y enseguida viene la segunda lectura tomada de la carta a los romanos, en el capítulo 5, en el que se nos habla de una manera, de una manera muy clara, pues todo eso que Llevó a cabo el Señor Cristo, el contraste entre la gracia y la vida, el pecado y la muerte. A diferencia de esa transgresión de Adán, nuestro primer padre, que llevó a todos a la condenación, pues así la obediencia y la justicia de Cristo nos conduce a todos a la justificación y a la vida. Aquí hay como dos enseñanzas especialmente importantes que sobresalen entre las demás. La primera es que el pecado de Adán y sus consecuencias, entre ellas la muerte, afecta a todos los hombres. Todos estamos cargando esta herencia. Y la segunda, que es más optimista, la segunda idea es que el contraste entre los efectos del pecado original y los frutos de la redención de Cristo es enorme, a la perdición llegó la redención, la salvación, la muerte de Cristo en la cruz ha sido capaz de anular la obra del pecado y esto es básico para toda la teología cristiana en cuanto a la enseñanza del pecado original, tú y yo muchas veces hemos experimentado quizá hoy mismo, aunque apenas sea temprano en la mañana, como estamos llenos de flaquezas, de debilidades, y hay una ley interior que nos jala hacia abajo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto, sobre el pecado original, que éste se transmite juntamente con la naturaleza humana por propagación, por propagación, así nos es heredada esta culpa. Pero del mismo modo en que nos alcanzó el pecado, gracias a la justicia de un solo hombre, el nuevo Adán, Jesucristo, el primogénito de toda la criatura, de toda la creación, la cabeza del cuerpo que es la iglesia, por él se nos ha devuelto con abundancia, con abundancia la felicidad y la vida eterna que habíamos perdido. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. También es un pasaje que nos llena de optimismo, de cara a las dificultades. Le damos gracias al Señor porque su palabra, la liturgia de la palabra, en este sentido nos da alimento para no sentirnos solos, para no sentirnos sin esperanza. Y llegamos finalmente al Evangelio de la Misa, que está tomado de San Mateo, capítulo 10. Es un pasaje muy bonito que deja entrever un conjunto de instrucciones y advertencias sobre cómo propagar el evangelio. Cuando alguien va a entrar a la universidad, cuando alguien va a entrar a un empleo por primera vez, suele haber unos cursos de inducción o cursos de capacitación donde se les explican cosas, qué es lo que se van a encontrar, cómo hacer las cosas, cómo resolver problemas, a quién ir, etc. Pues más o menos... Lo mismo ocurre en el Evangelio de este domingo. El Señor le entrega a los apóstoles como un instructivo de la misión. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pero puede venir un poco la tentación de pensar, bueno, se lo dio a los apóstoles. Ellos habrán hecho pues lo que pudieron buenamente. no Y sin embargo no es así. Ese instructivo también se nos ha entregado a nosotros. Porque en nuestra tarea de ser cristianos, de seguir la huella dejada por el Señor, vamos a sufrir tarde o temprano contradicciones, persecuciones como Él mismo las padeció, siendo el bueno. Pues, como dijo el Señor, no está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su Señor. Si a Él, si a Jesús le hicieron eso, pues nosotros también estamos expuestos y de hecho nos va a suceder. Pero si quisiéramos hacer un resumen de todas las exhortaciones que tu Señor nos das en el Evangelio, podríamos utilizar tres palabras sencillas pero muy claras. No tengan miedo. No tengan miedo. Esto es en la misma línea del optimismo de las lecturas anteriores, pero ahora el Señor nos lo dice claramente. Tú, Jesús, nos enseñas a tener una confianza total en la providencia de Dios, que es un Padre. Esa providencia de la que hablaste unos capítulos antes en San Mateo, en el capítulo 6, cuando subiste a la montaña y empezaste esa serie de discursos, entre los que se incluían, por supuesto, las bienaventuranzas. Pero ahora el Señor nos habla de persecuciones que van a venir, que los discípulos van a enfrentar y a las que sin embargo no debemos temer en absoluto, no debemos temer. Es llamativo y es triste, el Papa lo ha dicho en ocasiones recientes, como pareciera que en la actualidad hay más mártires que... Cuando comenzó el cristianismo. Esas son palabras muy fuertes. Pero si el Papa las dice es por algo. ¿Cuántos hermanos nuestros en Medio Oriente y en otras partes, quizá en este mismo país, se ven discriminados por su religión, por seguir a Cristo? Pues el mensaje de hoy va dirigido a ellos, pero también a nosotros. Y esta providencia del Señor viene acompañada o viene también de alguna manera en el contexto de una misión que se nos da un encargo, confesar a Cristo y hacerlo en voz alta, dice el Evangelio, para que su verdad llegue hasta el último rincón del mundo. Confesarlo y confesarlo en voz alta, no solamente para nosotros sino para los demás. Y mira cómo en los evangelios tenemos muchos ejemplos de esto, de personas que confían en el poder de Dios. Si quieres, puedes limpiarme, dice el leproso. Reconoce el poder de Jesús, este hombre. Si tú quieres, puedes hacerlo. Pide con confianza. Tiene presente la misericordia de Cristo. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo no iba a querer el Señor limpiar a este hombre? ¿Cómo no nos va a querer limpiar a nosotros? De ahí la importancia de la oración confiada y humilde. El leproso no exige, no reclama, y Jesús le cura. O aquel centurión de Cafarnaum que se le acercó, suplicándole, diciéndole, Señor, tengo en casa un criado enfermo. Y el Señor le dice, voy a ir y lo voy a curar. Pero el centurión le replica, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di una sola palabra y mi criado quedará curado. Esto lo recordamos todos los días en la misa, estas palabras del centurión. Y el Señor termina por rendirse ante este testimonio impresionante de fe. Ve, hágase contigo según has creído. Y en aquella hora, consigna el evangelista, quedó curado el siervo. Gracias a la fe del centurión, a la fe de esta persona que llevó a exclamar a Jesús. Yo les digo que fe como esta no la he hallado en Israel. ¿Cómo es nuestra fe como la del centurión? Este hombre que ni siquiera creía, era romano. Seguramente a causa de este milagro se acercó y se convirtió. Pero, ¿cómo es la fe de nosotros? que hemos sido bautizados, que llevamos toda la vida en la iglesia, la, gran, la mayor parte de nosotros. Le pedimos al Señor en este rato de oración que nos aumente la fe, que no permita que flaqueemos a causa de las dificultades. Y vienen a la mente <coughs> perdón, esas condiciones para la eficacia de la oración cristiana. ¿Cuáles son las condiciones para que nuestra oración sea escuchada? Las habrás considerado antes, pero viene bien recordarlas en este rato de oración junto al Señor. En primer lugar, pedir con fe, como el centurión, como el leproso, como tantos hombres y mujeres de los evangelios. Enseguida, pedir con un mismo querer, de manera unánime. Somos parte de la iglesia, pedimos como miembros de la iglesia, tenemos hermanos, no pide cada uno por su cuenta, cosas individuales. ¿no? Pedir como miembros de una familia, esa es otra condición. Enseguida viene la tercera, pedir con humildad y perseverancia, pedir con humildad y perseverancia. ¿Cuántas veces no insistió el Señor? En este concepto de la paciencia, la perseverancia, como la viuda que le pedía al juez que le hiciera justicia, un día y otro, hasta que el juez se cansa y le escucha. Perseverancia, ¿cuánto podemos aprender de esta mujer? Y, y por último, pedir seguros de que el Señor nos lo va a conceder, eso que le estamos suplicando. Se puede resumir fe, confianza en Dios. ¿Es nuestra oración así? ¿Qué le falta? Vamos a revisar qué le falta para que se adapte a estas condiciones, para que así el Señor nos escuche. Fíjate cómo no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Cristo vino a salvar lo que estaba perdido, además de curar las enfermedades del cuerpo, también perdonas los pecados. ¿Por qué? Porque resucitas a la vida de la gracia al paralítico, a la samaritana, a la magdalena, a Dimas. Por eso de ahí nace nuestra confianza en Dios. Y escuchó a estas personas que habían tenido una vida bastante intensa, en cierto sentido, nos va a escuchar también a nosotros, que hemos confiado en Él, que rezamos de alguna manera cada día que esperamos en que Él nos va a ayudar, incluso ahora, cuando más bien todo parece oscuro. Pero a veces nos falta fe, fe en el poder de Dios, como si el Señor ya no hiciera milagros, y no es así. Cristo mismo lo dijo, todo es posible para el que cree. Esto lo, expresa, lo expresó muy bien el salmista, el Salmo 21 y el Salmo 24. En ti esperaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron liberados. En ti confiaron y no fueron confundidos. Salmo 21. Muy bonito para meditarlo. Y el Salmo 24. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. Que no quede yo defraudado. Que no se rían de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedarán confundidos. Salmo 24. Esto nos trae a la mente lo que acabamos de escuchar del profeta Jeremías. Los que se reían de mí, mis enemigos, que no triunfen. Ayúdame tú, Señor. Se lo podemos repetir nosotros también esta semana, cuando sintamos que por cualquier motivo no podemos ir adelante. Y entonces, si lo hacemos, si nos llenamos de fe y si le, y si le decimos esto al Señor, vas a ver cómo también nosotros vamos a ser capaces de hacer milagros, porque nuestra fe ha aumentado. Incluso vamos a poder resucitar muertos como el Señor, muertos en la vida de la gracia, que son como cadáveres que andan por ahí en la calle, ¿no? como los zombies de las películas. ¿Cuánta gente no hay así en la vida de la gracia? Pero con el ejemplo que les podamos dar, con la oración, con el apostolado, ¿cuánto vamos a acercar a la gente a pesar de las dificultades que nunca faltan? Vamos a vencer porque el Señor ha vencido al mundo. Vamos a vencer porque queremos amar al Señor. Una vez le preguntaba a Santo Tomás de Aquino, su hermana, lo siguiente, ¿cómo puedo ser santa yo? y se cuenta que Santo Tomás le dijo, queriendo, queriendo. Primero tienes que querer ser santa, pues nosotros queremos y por eso contamos con la gracia de Dios, que nos basta. Por eso queremos ver la vida con optimismo, sabiendo que tú, Señor, sacas de los males bienes. Estas crisis mundiales que tenemos son crisis de gente entregada, como diría San José María, son crisis de santos. Dios quiere la paz de Cristo en el mundo y la va a instaurar por medio de nosotros. Fíjate cómo los cristianos no podemos ser, y esto tiene mucha relación con el Evangelio, no podemos ser gente asustadiza, ¿no? que, que teme, cautelosa. que Estamos como calculando a ver hasta dónde podemos llegar en la confesión de la fe. Los cristianos del siglo XXI tienen que ser audaces, alegres, optimistas. Los cristianos del segundo milenio siempre van con la verdad por delante. Se cuenta que, como, como sabes, en Estados Unidos hay una comunidad bastante importante de mormones. Nacieron en Utah, ese estado de la Unión Americana. Una, es una secta fundada en el siglo XIX por Joseph Smith que en 1823 dijo así claramente que había recibido una revelación del cielo porque un ángel se le apareció para pedirle que fundara la verdadera iglesia de Jesucristo que es la iglesia de los mormones. Pues en aquel tiempo el obispo católico de Utah, cuando se terminó de construir la catedral de esa, de esa ciudad, de ese estado, hizo poner sobre la puerta principal de la catedral estas palabras de San Pablo, dirigidas a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Aunque un ángel del cielo les anuncie otro evangelio distinto del que les hemos anunciado, caiga sobre él la maldición. Son palabras fuertes, pero las dice San Pablo. Aunque un ángel les indique otro evangelio distinto, sea anatema, sea maldito. Pues ese obispo era una persona bastante bastante confiada en el Señor. No se, no se atormentaba ni se hacía para atrás ante nada. ¿no? Incluso ante esta persona que llegó a fundar, pues esta iglesia que todavía hasta la fecha está entre nosotros. En definitiva, ese obispo no tenía complejos como los apóstoles de los primeros años del cristianismo y así, de esa manera necesitamos ser tú y yo. ¿Recuerdas que al inicio de la meditación comentábamos ese pasaje de la vida de Pablo en Atenas, donde estaba en medio del Areópago y su interior se inflamó al ver la idolatría que había en esa ciudad y entonces Pablo lleno de una vida interior maravillosa les dice lo siguiente les da por su lado en un primer momento pero también les deja las cosas claras atenienses veo que son religiosos bastante religiosos porque al pasar y contemplar los objetos de su culto He encontrado un altar en el cual está escrito, al Dios desconocido, pues este es a, a quien ustedes veneran sin conocer, y este es el Dios al que yo les anuncio. Pablo tenía una autoestima bastante alta, la autoestima del cristiano. Tenía una misión y sabía que el Señor no lo iba a dejar solo. Sabía Pablo que con sus propias fuerzas no era capaz. Así también lo dejó por escrito el gran apóstol. No tuvo empacho en, en decir que sentía esas reacciones humanas, ¿no? Pero también sentía la gracia de Dios. Y Pablo contaba con la gracia divina y sabía que entonces, gracias a eso, lo podía todo, todo en Dios. Tú y yo tenemos al intercesor que es Jesucristo Jesucristo. Y también tenemos la ayuda de nuestra Madre Santa María. Le pedimos que nos ayude para que no nos falte nunca lo que necesitamos al momento de vivir nuestra vocación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor.